0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá. Podcast da Plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional.
1: Vamos de volta com mais um Papo de Sabiá, edição especial, edição 2, da nossa trilogia sobre o sal. Né? A gente está falando aqui sobre algo, sobre esse produto, que literalmente tempera o Brasil, tempera o mundo, e a gente se orgulha porque ele sai daqui, bem pertinho da gente, aqui do Rio Grande do Norte, nós somos um dos maiores produtores aí de sal, maior, um dos maiores não, o maior produtor de sal deste país, né? Então a gente continua aqui a nossa saga do sal, né? Para falar hoje com o professor Rogério Taigra Gemberg. Inclusive exatamente. É o, o primeiro que vem, do, é a segunda vez que o professor vem aqui para o nosso Papo de Sabiá.
2: Isso mesmo, nossa primeira, é o primeiro segundo convite, né? Que a gente tem no de Saviá. é o professor Rogério Taia, que já falou sobre sal lá no episódio 5 ou 6, Sim. No episódio 5, a gente estava claro, começando. No dia 20 de março. Éramos apenas uma criança, agora a gente já é tem um mais de 30 episódios Mas, lá. Exatamente. Né? Nós e... Estamos quase um coroa já. Vamos voltar agora <risos> a falar de sal. Começamos no primeiro episódio, Tigra, conversando com o Gildson, que fez um bom relato histórico, uma contextualização, falou muito bem da parte ambiental. E hoje Tigra vai falar sobre o quê, Adams?
1: Pois é, tá, eu vou, vou dizer para ele, deixar ele mesmo falar, sabe, Jean? É, Tigra que esteve com a gente para falar sobre o EcoSal, né? mas eu acho que é muito interessante a gente também fazer esse retrospecto, tá certo para saber quem é né o professor Rogério Taigra. É, se você não escutou o episódio 5, vai lá, ó, e aí, vai lá na, 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 no, no, seu, na, no seu play aí do, do podcast. Escuta o episódio 5 que ficou muito, muito bom mesmo, tá certo? Mas eu vou deixar aqui o Tigra, ele tomar conta, né? Ele dizer aqui, Tigra, qual vai ser o nosso assunto de hoje?
0: Olá pessoal. Bom, prazer mais uma vez estar aqui. É, fico muito feliz em ser o primeiro, segundo convite, <risos> dar o primeiro repeteco aqui do, do, do Papo de Sabiá. Realmente, a primeira participação eu gostei bastante, para mim é, é uma honra poder voltar aqui e conversar com vocês, ainda mais sobre esse tema, né? falar sobre sal, falar sobre atividade salineira, que eu gosto só um pouquinho. É, então, eu sou professor aqui da Universidade Federal Rural do Semiárido, sou engenheiro de pesca, engenheiro civil, e estou há mais de 10 anos trabalhando com o setor salineiro, principalmente com pesquisas voltadas para inovação, para o setor relacionados à sustentabilidade e, e melhorias de produção, sempre vinculando com a questão ambiental e, enfim, tenho a, a felicidade de poder trabalhar com o setor que eu gosto e ser morador, residente, nativo, né, como a gente diz, aqui da nossa região salineira, como já foi bem colocado, o maior produtor de sal do país. Pra gente é motivo de orgulho.
1: Pois é, então, ó, Tigra vai falar sobre pesquisa, sobre é, desenvolvimento dessa questão da academia, dessa relação da academia com o setor salineiro e outros assuntos mais, né, Jean? Então, vamos nessa, porque o Papo de Sabiá tá só começando. Tigra, a gente falou no último, no, no primeiro episódio que você participou, né, lá no episódio 5, sobre a questão da, do EcoSal, né? Isso, do projeto sim, sim. EcoSal, é, que é um. Visava, né? Ou visa a questão do, do, do estímulo da, das licenças, não é isso? isso. É, ambientais junto ao setor, às salinas. Inclusive, foi esse foi um dos assuntos também tratados no primeiro episódio aqui da nossa trilogia. Eu queria começar perguntando de lá para cá, né? Desses meses aí, como é que está a questão do projeto? Teve algum avanço? Como é que ele se encontra hoje?
0: Bom. É, o projeto EcoSal, e aí muito bacana a entrevista anterior feita com o Gilson, para tratar exatamente do licenciamento, né? que é uma realidade, um desafio do setor salineiro como um todo. E se é um desafio para as grandes empresas, o que dirá para as salinas artesanais que ainda existem na região? Como reforcei no, nosso, no nossa primeira, nosso primeiro encontro, nós temos aproximadamente 170 salinas artesanais ainda no país, todas localizadas no município de Grossos. E elas tinham uma grande dificuldade para se regularizar, devido aos custos, devido aos estudos que são necessários. E é exatamente aí que entrou a universidade por meio do projeto EcoSal, um projeto com financiamento da Faperne, é, um, voltado exatamente para dar suporte a esse segmento do setor salineiro, que é o produtor artesanal. Muitos desafios para conseguir implantar esse projeto. Você imagina que você tem uma atividade secular, cuja a idade média dos pequenos produtores gira em torno de 70, 80 anos, então não é uma população jovem, para tentar entender a importância do licenciamento ambiental e a necessidade de se regularizar, então esse foi um desafio. Mas o que a gente pode dizer, e aí é motivo de muita felicidade para o projeto, é que hoje ah, estamos finalizando o projeto, já tivemos 90, a, a possibilidade, né, nós temos, tivemos a participação de mais de 70 salineiros, 90 salinas, isso porque alguns salineiros têm mais de uma salina, então por isso a, a, a diferença de, de, de número entre salineiros e salinas. E nesse meio tempo, né, esse dia de, de janeiro para que é o que a gente já conseguiu fazer, mapeamos as salinas artesanais da região, elaboramos memoriais descritivos, é, é, demos entrada no processo de regularização dessas salinas junto ao SPU, a maioria dessas salinas não tem sequer documentação de propriedade da terra, então, para poder regularizar a parte ambiental, primeiro nós começamos regularizando a situação fundiária delas. Então, fizemos primeiro o cadastro junto à SPU, está em processo de regularização. Fizemos a, o, o cadastro junto à Prefeitura Municipal de Gross e recebemos agora, na semana passada, as certidões, as declarações de uso e ocupação do solo, autorizando aquelas salinas a permanecerem naquele local, estamos agora na reta final do projeto, que é exatamente o pedido de licenciamento a regularização junto ao órgão ambiental né? nós fechamos esses outros gargalos que tínhamos no caminho, até chegar nesse ponto, e acredito que entre essa semana e a próxima, nós daremos entrada nos processos de licenciamento junto ao IDEMA, então teremos aí sairemos de zero salinas licenciadas artesanais no Rio Grande do Norte para 90, graças ao projeto EcoSAL, graças à Universidade e essa parceria tão importante
1: aqui para a região. No caso, você falou que o projeto está sendo finalizado agora? Está sendo Tem finalizado. Tem alguma perspectiva, por exemplo, de prorrogar, de, de adiar, ampliar, de repente aí, ver a qual possibilidade seria o de
2: continuidade? Passo, né? Qual seria o próximo passo?
1: Nós vimos, vis, vislumbramos muitas coisas. né? É,
0: eu sempre gosto do projeto com início, meio e fim, para a gente saber realmente se concluiu ou não concluiu. Então, a primeira fase do projeto, vamos dizer assim, nós vamos finalizar agora em setembro. Então, o prazo dele é até setembro originalmente era até junho, junho, mas aí como tivemos a pandemia, que foi mais um desafio que a gente enfrentou, e como eu disse antes, a, o nosso público-alvo, os produtores de artesanal, tem um idade elevada, então era o grupo de risco do, do, da pandemia, então nós, nós não podíamos entrevistar as pessoas, não podíamos fazer o trabalho, tivemos essa prorrogação de três meses, e aí sim, conseguimos agora fechar todas as etapas do, dos estudos ambientais e elaboração dos projetos para o licenciamento, e acredito que finalizamos em setembro. Existe a possibilidade de renovar o praje, projeto e dar continuidade? Sim, existe. Temos ainda mais salinas para regularizar e para licenciar, então podemos dizer que estamos fechando o projeto com 50% das áreas regularizadas, então teríamos aí mais 80 ou 90 salinas para regularizar, mas o foco principal é, finaliza a primeira etapa, vamos ver o, o, o resultado que a gente consegue, porque junto com esse projeto nós estamos aproveitando para realizar o diagnóstico da atividade artesanal. Então, o primeiro registro que está se tendo sobre como se produz o sal artesanal, sobre quem são essas pessoas, quais as condições de vida delas, está sendo levantado pelo projeto EcoSal. E a ideia é disponibilizar isso para a sociedade como um todo. E além disso, esse levantamento que está sendo feito, ele está apontando quais os desafios que o setor enfrenta e quais possíveis alternativas para solucionar. E aí sim... Abre-se o leque não só para o projeto EcoSal, mas para outros pesquisadores, outras instituições que queiram se envolver e tentar trazer melhorias para esse setor tão importante.
1: Você falou aí da, da, dessa perspectiva de se ter dados, um diagnóstico sobre essa questão do, do setor salineiro, né? de como funcionam as salinas, enfim, ter esse, esse aparato aí de referencial já dá para adiantar alguma informação é, é, Taigra desses estudos mesmo, mesmo que de, de forma assim preliminar, tá, o que, tá que assim. a gente já pode apontar de fato desses estudos aí do EcoSal muitos resultados bons
0: que nos, que nos deixam empolgados, por exemplo o levantamento histórico do como era a atividade você conversar com pessoas que chegaram a produzir e ter esses dados registrados de pessoas que chegaram a produzir o que eles chamavam de sal na lata o que era produzir sal na lata você não tem uma bomba para abastecer a salina, você abastecia a salina no balde. Os tanques da salina você abastecia no balde, com a lata de querosene, enchendo de água e enchendo esses tanques. É, muitos dados com relação à segurança e saúde ocupacional. Então, esse foi, foi um dos dados que mais chamou a atenção, a questão da saúde desse trabalhador. Então, você tem, como eu falei, senhores com 80 anos, 90 anos, que trabalharam no sol a vida toda, então, trabalharam com a produção de sal e colheita manual na isso, Sem nenhum cuidado. Sem nenhum cuidado, sem nunca ter feito uma consulta ao médico, sem, sem usar nenhum EPI. Então, isso acendeu uma luz de alerta muito grande para gente, até para trabalhar isso com a prefeitura, com os órgãos de fomento, enfim, para tentar trazer alguma melhoria para eles. E também a parte comercial econômica. Então, traz dados dados bem interessantes para a gente como é, como é que eles como é que eles produzem, por quanto ele vende, qual a margem de lucro que eles têm. Então, todos esses dados a gente conseguiu levantar e estará disponível. Eu não posso aqui passar os dados quantitativos direitinho, porque a gente sempre trabalha com médias, caracterização, mas esses principalmente chamaram a atenção. A questão ocupacional do trabalho, o domínio técnico que eles têm. Então, reparem que a forma de produzir esse sal é praticamente igual ao que se fazia no período da colonização portuguesa. Então essas pessoas dominam de ponta a ponta esse processo, por meio do conhecimento empírico, por meio da vivência. E a grande maioria com qual nós conversamos começou a trabalhar com isso como criança, acompanhando um pai, acompanhando um avô na salina e está lá até hoje. E tem algumas coisas bem cômicas também, que eu não sei nem se pode se gravar, de algumas entrevistas que a gente falhar, mas que quem tiver a oportunidade depois, a ideia é que saia um mini documentário sobre o projeto e com a entrevista dessas pessoas, Garanto que não vai se arrepender, porque tem algumas coisas bem interessantes para você ouvir.
1: Ô, ô Taigra, é, só para fechar essa parte aqui do, do, desse, desse diagnóstico né, que vocês aí estão levantando. É, esses senhores, né, esses produtores aí mais antigos, 70, 80 anos, eles ainda são muito resistentes à questão da, enfim, da, do novo, da mecanização, enfim, da tecnologia? A gente não percebe
0: nem tanto essa resistência. Eles continuam trabalhando da maneira como trabalhavam antes por não ter acesso a outra forma de fazer. Muitos deles até afirmam que é, é interessante realmente haver essa, essa mecanização. Isso é, é, é importante destacar. Nós não queremos glamourizar a produção de sal artesanal. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho salubre. Eles fazem porque precisam fazer. Eles fazem porque não tem outra alternativa. Então, uma das coisas que a gente aponta no estudo, inclusive, é a necessidade de deixar de ser salina artesanal e migrar aos poucos para um pequeno produtor. Então, ter apoio de alguma forma, por exemplo, por meio da prefeitura, por meio do, do governo do estado, assim como o pequeno agricultor tem direito, ele tem acesso a máquinas para fazer o corte de terra, você tem para esse pequeno salineiro a horas de máquina para ele fazer a colheita do sal. Isso reduziria bastante o custo de produção que ele tem, já que a maior parte do custo é do processo de colheita, que eles fazem parceria com outros para fazer a colheita. Ao mesmo tempo que você reduziria bastante o problema da insalubridade do trabalho, já que a parte mais complicada, a parte mais desafiadora é exatamente o colher sal. Imagina você colher é, vários tanques, vários, em alguns casos até meio hectare, na pá todinho, tirar o sal na pá, quebrar o sal todinho, tirar na pá, encher no carro de mão e empilhar para depois ser transportado. Então, é um trabalho muito difícil. E o que nos espanta é encontrar senhores com 80, 90 anos fazendo isso. Você fica cansado e com dor nas costas só de olhar e eles estão lá fazendo como se fosse a coisa mais natural
1: isso, do nem mundo. Nem me fale do jeito que eu estou com dor nas costas aqui. Eu fiquei <risos> agora a lombar doendo só em saber.
2: Tá, Igra, só para a gente finalizar essa primeira parte da nossa conversa sobre essa produção artesanal, que é extremamente importante, que o nosso ouvinte ele saiba que tem esse outro lado também. né? O que a gente falou muito no, no episódio anterior, sobre a produção em larga escala, sobre a exportação, sobre o porto que é específico para a exportação de sal, mas também tem um outro público, que é esse público que tem a produção ainda é, artesanal, essa, essa, esse labor ainda muito intenso. Como é que você vê o futuro dessas pessoas? Como é que está a renovação? Você falou aí num, num determinado momento o que eles aprenderam com os pais, com os avós e os filhos e os netos. Eles con continuam ainda com essa intenção de produzir sal de forma artesanal e complementa a pergunta... Existe um espaço específico que pode ser explorado, então vai ter alguém que vai pagar um pouco mais pelo sal ser artesanal, como existe em outras culturas, você tem culturas é ah, o cara paga um pouco mais porque esse bordado foi produzido artesanalmente, isso aqui então existe essa possibilidade de um mercado diferenciado e existe uma renovação, uma perspectiva de futuro para esse tipo de exploração? Vamos lá.
0: A primeira parte da pergunta sobre a renovação dos trabalhadores. É muito pouco Hoje, das pessoas que nós podemos entrevistar, aqueles que são mais jovens e estão entrando, acho que eu só lembro de uma pessoa é, que, está, que é jovem e está tomando a atividade salineira, que era do pai, e ele está agora buscando fazer. E o que é interessante, porque ele já está buscando inovar. Então, ele já entra com outros olhos e está tentando inovar essa, essa atividade. Sobre o espaço e como esse, como esse espaço é disputado. Hoje as salinas artesanais elas disputam o mesmo mercado que as salinas mecanizadas e normalmente por ter um menor controle de qualidade e um menor controle produtivo eles acabam acessando aqueles clientes que as grandes salineiras não têm interesse em pegar, ou seja, os, a, a, os clientes que, com menor poder aquisitivo que não pagam também pelo produto. Essa é a pior situação possível que se podia ter. Então isso aponta para um provável caminho que é, nós temos que diferenciar esse produto, o produto artesanal, do produto mecanizado, do produto industrial, como você bem colocou. Isso já é realidade em outros setores, como na agricultura, você diferencia, por exemplo, a agricultura familiar, da agricultura é, é, da agroindústria, você diferencia, por exemplo, a produção orgânica da produção convencional. E no setor salineiro tem essa possibilidade. Em algumas salinos artesanais já se começa a produzir a flor do sal, que já acho que já é bem conhecido por quem nos escuta aqui. Para quem não conhece, é um sal um pouco diferenciado, é um sal gourmet, vamos dizer assim, com algumas características é, é, específicas, que é produzido também pela salina industrial, mas veja que curioso. As grandes salinas industriais ela tem que montar pequenas salinas artesanais para con conseguir produzir a flor do sal. Enquanto que a salina artesanal já está lá e ela só precisaria adaptar para iniciar a produção. Mas para que isso seja possível, é preciso haver uma organização do setor, e é outra coisa que o diagnóstico aponta, que é o fato deles realmente, eles já tiveram uma cooperativa, hoje ainda tem, mas eles não acreditam mais na forma como ela está organizada, e por serem pequenos produtores, se não tiveram a representação, se não tiverem a organização, isso não vai acontecer, não tem como eles disputarem individualmente esse mercado, ou desenvolverem individualmente esse mercado, e uma vez que se eles se organizarem em torno desse objetivo, aí sim pode-se trabalhar essa diferenciação. Uma certificação para o sal artesanal, um acesso a outros, a outros setores a qual o mercado industrial não consegue acessar. Então, havendo essa diferenciação, sim, a gente consegue, numa ponta estimular a entrada novamente, a renovação da mão de obra das pessoas que trabalham com sal, que ainda é muito pequena hoje, com sal artesanal, e ao mesmo tempo diferenciar esse produto para que se tenha uma produção com maior valor agregado, esse é o principal, associando ao que nós já falamos antes, trabalhando com a ideia de deixar de ser produção artesanal e virar microprodutor, preferencialmente mecanizando parte da colheita, separando, por exemplo, flor de sal do sal normal, e com isso, combinado, tentando desenvolver essa linha específica do setor salineiro. Então, diferencia realmente. essa é um produto de origem artesanal, ou esse é produzido por um microprodutor né, de, uma região, de uma região salineira. E aí pode-se pensar em várias coisas. Certificação de registro, certificação de origem, que né, tem também as formas de marcas de origem. Então, são algumas saídas que as universidades podem contribuir.
1: Aí seria, dentro da, da, dessa área da propriedade intelectual, a questão da indicação geográfica também, como Isso. algo a ser pensado também. O, o nosso melão já tem essa, esse selo, né? Quem sabe o sal aí não venha a ter também no futuro. Bom, a gente está conversando com o professor Rogério Tiger. a gente está aqui falando um pouquinho sobre essa questão do mercado do sal, relacionado também para essa área da pesquisa, da academia. Vamos para uma pequena pausa aqui, daqui a pouco a gente volta. Fica aí.
3: Pensou em vitrine tecnológica? Acesse sabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É sabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasabia.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. plataformasapia.com. Acesse agora mesmo e baixe nosso aplicativo.
2: Então, voltando com o papo de Sabiá, hoje no segundo episódio dessa nossa trilogia sobre a produção salineira é, A gente hoje está conversando com o professor Rogério Taiga aqui da Universidade Federal Rural do Semiárido. No primeiro bloco a gente conversou muito sobre a produção artesanal Dentro de um projeto extremamente interessante que a Universidade Alfessa tem Junto com o financiamento da, da FAPERN, que é o para quem está nos ouvindo aí de fora do estado É o órgão financiador das pesquisas no estado do Rio Grande do Norte e eu queria falar um pouco, Taigra, é, é, da, da sua outra área, de, de, de como a universidade pode contribuir para esse desenvolvimento da indústria salineira do ponto de vista de logística, de novas tecnologias. Existem pesquisas em, andamentos, em andamento, novas tecnologias sendo desenvolvidas para o setor salineiro dentro das nossas universidades? Como é que está essa aproximação universidade-empresa? Uh, bom, as universidades elas
0: passaram muito tempo afastadas do setor salineiro. O que é até curioso, você pega uma cidade como Mossoró, onde nós estamos, que é conhecidamente uma cidade universitária, e é uma cidade de polo onde boa parte da, da, das empresas saladeiras estão localizadas, aqui no Rio Grande do Norte. Então, se você pensar numa justificativa do porquê não haver essa proximidade entre o setor saladeiro e as universidades, na realidade você não encontra. Você pode até tentar achar alguns motivos, mas não tem, a não ser alguma falta de comunicação algum, algum ponto falho ao longo desse tempo e o que tem se buscado, principalmente aqui na UFESA, nesses últimos anos é exatamente furar esse bloqueio, né? que a gente, era, a gente ficava muito vendo a produção de sal a produção de sal vendo a atividade, a, 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 as universidades com pesquisa, com extensão, mas nunca houve um vínculo, e isso forçou em muitos casos o setor salineiro a inovar por conta própria, não é de todo negativo, mas isso é, acaba exigindo muita tentativa e erro e ficando muito restrito aquelas empresas que têm maior capacidade de investimento. E a universidade, ela entra então né, com essa possibilidade de fornecer mão de obra qualificada, ter estrutura para desenvolver pesquisa, de forma que favoreça não a empresa específica, mas um setor como um todo. E é isso que nós estamos acompanhando acontecendo aqui na universidade, iniciando, obviamente, pesquisa não é algo rápido, pesquisa não é caso, não é algo imediato, mas que já apresenta alguns resultados positivos. Então, aqui mesmo na UFES, nós temos as pesquisas que eram realizadas, que são realizadas ainda pelo professor Clodomiro, pesquisas relacionadas à aplicação de plasma na produção de sal, produção de, de, de tipos de sais diferentes ou formas diferentes de se produzir sal, tentando melhorar a, a produção. Por meio do, do Solo Salt Lab, que é o grupo de pesquisa com o qual eu coordeno, criado recentemente, nós estamos fazendo pesquisa voltada para inovação dentro do setor salineiro, o que inclui, por exemplo, sistemas mais eficientes de monitoramento e controle. A salina industrial ela é gigante, 500 hectares, 600, 2 mil hectares, nós temos salinas aqui na região, até de 4 mil hectares. Então, para você monitorar toda a unidade dessa, como é feito hoje, de maneira manual, é muito complicado. Então, nós estamos investindo também em pesquisa para essa área. Monitoramento, controle, automação, são linhas fortes, para envolvimento com o setor salineiro. Além disso, pesquisas relacionadas à qualidade do produto, o setor salineiro como todo, como falamos antes sobre o artesanal, mas o setor salineiro como todo, ele carece muito diferenciação de produtos. Então, sal é sal praticamente igual para todas as empresas. Muda alguns detalhes sobre qualidade, mas que não é tão perceptível pelos compradores. Então, a possibilidade de se desenvolver pesquisa tentando diferenciar esses produtos também é o que a universidade também já está fazendo, como eu citei antes o, o caso do professor Codomiro. E, e aí eu estou citando, obviamente, alguns aqui, eu não conheço todas as pesquisas dos meus colegas aqui dentro, do, do, dentro da universidade, ou dentro da UERN, ou dentro da, da UNP, que a gente tem aqui também na cidade. E eu não posso realmente citar todas as, as pesquisas que são desenvolvidas. Só algumas pra, que, que eu conheço e sei o potencial que tem. E a outra linha que é interessante, que a gente tem buscado também desenvolver, é a parte de desenvolvimento de outras atividades produtivas dentro da salina. Você imagina uma salina, como eu disse antes, de 2 mil hectares. De toda essa área, só 10% dela, 200 hectares, realmente produz o sal. Então você tem toda uma área alagada, toda uma área que tem potencialidade para ser conciliada com outras atividades produtivas, que ainda não é explorada. Por exemplo, criação de camarão, produção de macroalgas, é, produção de crustáceos, biotecnologia. As salinas, elas desenvolvem, elas propiciam a, o desenvolvimento de alguns organismos que não se desenvolvem em outros locais. Então, você tem um potencial
1: muito grande para a biotecnologia. É, outro ramo também que eu estava até conversando no episódio anterior é essa questão do turismo, da exploração Sim. turística que as salinas oferecem. Né? Inclusive, com a perspectiva de criar uma piscina né, dentro daqueles moldes que a gente tem do mar morto. E assim, eu fiquei encantado com isso, Tiger. Então, é, enfim, são, são eles opções aí que a gente tem, né? E que a gente, de certa forma, está começando a despertar para isso agora.
0: É, se for me deixar falar, você sabe que eu vou até, eu vou até <risos> amanhã falando aqui <risos> algumas possibilidades, né? Como eu já disse, eu gosto um pouquinho do assunto. Então, é, e aí, sim, entrando nessa parte do turismo, aí você tem um potencial absurdo também. É, que outra região do país produz sal? Você não tem. Quantas pessoas gostariam de conhecer a produção? Tem muita gente que não sabe como é e quando entra em salina fica encantado. É algo realmente diferente de qualquer outra coisa que você já viu. E imagina essa possibilidade, como você colocou, Adams, de eu ter a possibilidade de nadar, de mergulhar em um local semelhante ao Mar Morto, aqui pertinho da minha casa. É isso que a salina proporciona. Há, há, é exatamente essas lagoas que são criadas pelas salinas... Elas têm essas características de uma elevada salinidade em alguns pontos, que você tem condições semelhantes ao do mar morto. Como é já explorado na França, como é explorado em Portugal, spa realizado dentro de salina. A lama que é dentro da salina, ela é muito rica em minerais, sais minerais, porque se precipita no processo produtivo. Então o pessoal costuma ir nas, no spa em Portugal, na Espanha, na França, para tomar banho de lama, porque ela é rica em minerais e melhora a pele, né? Então, tem várias possibilidades que, que, que podem ser exploradas. Como eu disse, estamos engateando, estamos ainda criando os laços universidade, é, a setor salineiro, e acredito que essa, essa união será cada vez mais produtiva e tem capacidade realmente de revolucionar
2: esse setor tão tradicional da nossa, da nossa região. Você falou outro ponto importante, é, e aí eu resgato um pouco da sua história, Tagra, que é você cresceu praticamente dentro das Salinas, né? Correndo Sim. nas Salinas, <risos> conhecendo, brincando, né? E isso, tenho certeza que isso influenciou na sua, na sua formação. Na hora que você foi estudando, foi evoluindo, fazendo graduação, mestrado, doutorado, Sim. isso teve uma influência importante. E eu queria que você falasse um pouco como a gente pode sensibilizar esse nosso aluno que está lá na engenharia civil, na engenharia mecânica, na veterinária, na zootecnia, nas diversas áreas que a universidade oferece para despertar para essa importância. Você já, já, já falou aí um pouco do seu grupo de pesquisa que tem essa função. Eu queria que você falasse dessa oportunidade que muitas vezes a gente não enxerga, Sim. que aí a gente vê que a Salina ainda precisa trazer profissionais de outras regiões que vão se adaptar aqui para poder começar a dar resultado. Como é que a gente faz para ter essa acessibilização e quais são essas principais oportunidades que tem para o nosso aluno? Eu queria que você falasse aí para o nosso aluno, como se ele estivesse na sala de aula dizendo, olha, vocês vão estudar sal que tem possível. Certo, tá, vamos lá.
0: Então, você tem na, na região hoje aproximadamente 33 salinas de grande porte. Nós temos algo como 11 empresas que administram essas 33 salinas e uma atividade que depende e precisa muito de mão de obra qualificada. O que acontece? Não existe na facu na, nas faculdades ainda nenhuma disciplina que vale ensinar a trabalhar com isso. Tá? Não tem. Infelizmente. Espero que daqui a alguns anos nós tenhamos, conseguimos formatar e começar a formar mão de obra já aqui dentro para trabalhar com Salina. Né? Como é que esses alunos podem entrar? É, tem, um, tem uma forma que é quase secreta, é, chama ir atrás.
1: Não sei se vocês já ouviram falar. <risos>
0: É um, é um segredinho é... que eu estou
1: falando para vocês, tá? Não é só do sal, não. Tem muitas áreas também. É... Essa é a fórmula mais eficaz, inclusive. Deixa eu explicar para o nosso aluno, como eu costumo, costumo falar para os meus. Não vai
0: acontecer de você um belo dia estar tá na sua casa, uma empresa, de qualquer setor, e aí você está especificamente no setor salineiro, ele vai bater na sua porta e vai dizer fiquei sabendo que você é engenheiro químico ou fiquei sabendo que você é engenheiro civil ou de pesca. Você tem o perfil que eu quero para trabalhar na minha empresa. Isso não vai acontecer. Você tem que mostrar que você quer e você tem que estar tá dedicado a aprender. No meu caso, como é que eu entrei no setor salineiro? Sempre digo, como o Jean falou, comecei desde muito novo, porque meu avô trabalhou com sal, meu avô trabalhava na colheita do sal na pá, né? que era colheita manual. Meu pai trabalhou com o setor salineiro, mas não com o sal, porque ele era da parte administrativa e quase nunca entrou na salina e eu disse, cara, eu não vou trabalhar com sal de jeito nenhum, nunca foi uma perspectiva minha mas para quem acredita em destino, né é, parece que as coisas vão destino, encaminhando né? você de um jeito que você não consegue fugir e o que eu tive, na verdade foi esse momento em que eu pedi a uma pessoa para estagiar na Salina, eu pedi para estagiar desse jeito, eu queria desenvolver um projeto aqui, queria... eu, qual, era, qual era meu foco, eu disse, bom, eu, quero, eu quero investir, eu quero trabalhar com pesquisa, quero ser um acadêmico tem uma área aqui que tem pouca produção. Então, como é que você se destaca em uma área acadêmica? Procurar algo que, que é pouco explorado, né? Porque eu costumo dizer, você sabia que eu sou um dos maiores especialistas em salinha do país? Tem quatro. Então, eu <risos> sei que eu tô no top cinco. Só tem quatro. Então, aí eu posso. Como tem pouco, a gente tem garantia de, de, de ser destaque em alguma coisa, né?
2: Mas é, não é só por isso, não. É pela qualidade do trabalho também, exatamente. viu? Não, mas,
0: mas por garantia, a gente e vai é, pro canto e que o não tem concorrência. É de casa. <risos> e, aí, e aí, pessoal? A UFESA dá essa possibilidade de ser uma grife. Você que é da UFESA, quando você chega num canto e diz que aluno da UFESA, isso é uma grife. Isso abre portas. Isso dá um respeito tão grande para o que você faz que vocês não têm noção. Às vezes nós não valorizamos, mas é. Chega lá e vai pedir para estagiar e o cara vai dizer não, porque eu não tenho como lhe pagar uma bolsa e você vai dizer assim: ó, é voluntário. Aí ele vai dizer, cara, não vai dar certo porque não tem transporte para você. ir. você diz, eu me viro. Chega uma hora que ele não consegue mais dar não. Foi o que aconteceu comigo. Então, a pessoa que me deu a oportunidade, agradeço aqui, está ouvindo. Se estiver se ouvindo, senhor Antônio Veras, grande amigo, que eu tenho muita admiração, que quando eu pedi a ele, quero estagiar aqui, ele disse, pode ir eu disse, como é que a gente faz? Vai ter bolsa? ele disse, não <risos> aí eu disse, pra eu ir pra Salina, ele disse tem se caminhão, vira. tem caminhão, indo quase todo dia pra lá, se você quiser, você chega cedinho, você pega a com o pessoal e graças a isso e eu fui e aceitei e ele disse, quando você começar a apresentar os resultados, a gente pensa como é que faz e eu digo que eu nunca recebi bolsa de Salina eu saí de estagiário voluntário meu maluco que ia pros cantos sem ter muita, sem ter muita noção do que ia fazer para consultor em cerca de um ano graças a isso. Então, tenho muito a agradecer a essa pessoa. E aí, tem, isso é receita? Vai dar certo para você? Não, tenho a mínima ideia se vai dar certo para você. Eu estou dizendo que você tem que correr atrás de alguma forma. Isso aí já é responsabilidade sua. E garanto, a universidade lhe dá um cartão de apresentação enorme, belo, rico, que quando você diz que é aluno da UFESA, as pessoas já entendem que você tem qualidade. Já
1: agrega valor. Ô, 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 Tigra você imagina aí é, que no futuro, você estava falando dessa questão da deficiência, né, de não termos é, algo assim mais próprio da, da, dessa questão do, do sal, né? de salinas, essas coisas todas. Você acha que futuramente a gente pode, de repente, deslumbrar, ter um curso, sei lá, de engenharia de sal?
0: Olha de Engenharia de sal não chegaria a tanto, mas você pode ter dentro dos, dos cursos, que a UFESA já tem, as disciplinas voltadas para o setor salineiro. Então, dentro da engenharia química, você tem uma disciplina voltada para a cadeia produtiva do sal, dentro da engenharia de peça, cadeia produtiva do sal, engenharia ambiental, engenharia civil. Todas elas têm a capacidade e a possibilidade de ter essa disciplina. E ou até mesmo como pós-graduação. Você tem esses profissionais... fazendo um aperfeiçoamento, de né? o de MBA, aperfeiçoamento né? os chamados MBAs. Voltado para o tem... setor salineiro. E aí o que é importante, quando se pensar nisso, lembrar que quem entende produção de sal é o salineiro. Então essas disciplinas, esses cursos, têm que estar vinculados ao setor. Tem que trazer as pessoas de lá para vir aqui e contar as experiências dele Embora muitos deles não tenham formação acadêmica, muitos deles não tenham formação muitas vezes, básica e escolar, eles são verdadeiros doutores no que fazem. E aí sim, você tem que trazer
1: as pessoas pra Atividade cá. Atividade prática, isso mesmo.
2: Pra finalizar nossa conversa, né? o Diego já tá aqui olhando pro relógio, já tá olhando pra gente. O Diego é o nosso controlador aqui, né? Do, ele tá, do ele tá que já mandou do uma homem, mensagem aqui dizendo é. que o tempo já está esgotando, O tempo já está esgotando. <risos> Mas eu queria... A gente já falou da graduação, você falou rapidamente da pós-graduação. Eu queria falar de um outro projeto seu que eu acho extremamente interessante, que é essa educação infantil, né? Produzir material... Inclusive com livro, né? Tem um Sim, livro. Quem não conhece ainda, vai lá no nosso blog, no
1: blog.plataformasabiá.com
2: Que tem lá um artigo falando de uma dessas suas publicações, uma dessas suas produções. De onde é que vem essa inspiração? Como é que você, qual é a sua preocupação com essa educação infantil dando esse enfoque da, do sal, da importância do sal na nossa região?
0: Como a gente já comentou aqui, uh, eu sempre fiquei muito...
2: É, 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 não, não é chateado,
0: mas estranhava muito essa ideia de como é que as pessoas que são aqui da região não conhecem a atividade salineira? E nós criamos inicialmente um meio de divulgação, por meio do Instagram, que foi o Salinas Sustentáveis, onde a gente difunde a atividade salineira para o público mais adulto e por meio da pesquisa para a área acadêmica, mas faltava alguma coisa. E eu sempre fiquei procurando por produção que eu pudesse, eu tenho uma filha de quatro anos, produção que eu pudesse, por exemplo, falar para a minha filha, contar ela sobre salino, que é uma salina, como surgiram as salinas da região e eu levo, às vezes quando eu vou pra, pra Salina eu levo ela, ela gosta muito daquela, daquele negócio de você ver aquelas piscinas, aquelas lagoas gigantes ver peixe, ver ave é, é muito bonito pra criança também muito lúdico e aí eu fiquei nessa de procurando alguma coisa que falasse a respeito e não achei eu disse, bom, acho que vou, quem vai ter que fazer sou eu então, que eu voltar pra aquele negócio do destino né? a gente tenta fugir de algumas coisas e acaba caindo nele
1: é, MacTube, estava escrito
0: Está, ó, o homem é bom, viu? <risos> E surgiu então essa possibilidade. Eu lembro que eu escrevi, comecei a escrever essa, essa ideia de um livro falando sobre, sobre atividade salineira para criança. É, num domingo eu tive a ideia, e aí eu escrevi de uma sentada, literalmente. Sabe? Eu sentei e escrevi. E parecia que tá. Aí diz: ah, quer, quer dizer que você escreveu rápido. Não, veio junto parece que juntou os 10 anos que eu tive de vivência, mais a infância que eu passei e a adolescência com o setor. Parece que estava Sabe?
1: Aí você reagindo,
0: fermentando e. Descarreguei de uma exatamente. vez.
1: Você maratonou assim é escrita, estava inspirado, né? Eu vou fazer logo isso, vou terminar, começar e terminar agora. Terminei
0: de pedir para minha esposa, sempre minha primeira leitora, são minha esposa, minha irmã e minha sobrinha de, de 12 anos, né? Minha sobrinha de 12 anos, exatamente para esse, esse caso. E minha esposa, quando leu, sentou para ler, a leitura relativamente rápida, né? A parte do texto, não tem ilustrações ainda. Ela leu e terminou, quando ela terminou, ela estava com os olhos cheios de lágrimas. Eu disse: opa, eu fiz algo muito errado ou algo muito bom, né? <risos> Alguma coisa errada aí. Ela gostou muito. Não, você vai ter que colocar isso para frente, tem que colocar para frente. Procuramos um, um, um editor para mandar o texto. Mandei o texto para ele. Ele me disse, olha, tá, tá, tem alguma coisa aqui, mas você ainda não está conseguindo escrever para criança. Reescreva. Leia mais livros infantis e depois você reescreve. E aí foi o que eu fiz. Eu li vários livros infantis. Minha filha tem vários livros. Fui lendo vários livros. Reescrevi. Mandei para ele novamente. Hilda, que é o, é o, o editor da, da editora M3, Celutimbu. Ele leu e disse, agora sim, agora nós temos um, um, um livro infantil. E aí foi a busca do ilustrador, então fomos buscar o ilustrador, que é o, que é o Carlos Varejão, que é um ilustrador é, de renome nacional, cara com traço incrível, quem tiver a oportunidade de ver o livro vai se encantar com as ilustrações. E aí parece que ele encontrou realmente, casou o texto com as imagens, as fotos que eu mandei para ele, referência, ele não conhecia, só lhe mandei para ele, ele conseguiu realmente traduzir aquilo como imagens
1: o resultado não, me não poderia me deixar mais feliz, né? E foi assim que nasceu o Fantástico, o fantástico Mundo, Mundo do Sal. Do sal. Né? Se a gente tem a Fantástica Fábrica de Chocolate, por que, que a gente não, não pode ter exatamente. o Fantástico Mundo do Sal, não é isso? E está disponível, gente. Eu estava aqui fazendo uma busca rápida pela internet, quando eu coloquei o Fantástico Mundo do Sal, tem na, na, né, nessas lojas de departamento, é, editora, já está em todo o país já o livro disponível aí do Taigra.
0: Graças a Deus. E com a perspectiva de ser adotado pelas escolas aqui da região, é um desejo que nós temos. Porque todo, todo o que todo escritor quer... E aí sem, sem, sem falsa modéstia... Não é nem sem falsa modéstia, sem, tentar, sem, sem falso, sem falso é, filantropia ou nada do tipo. Não é nem a parte financeira. Porque, cara, sendo bem sério, quem escreve livro no Brasil sabe que você não, não, você não faz pensando em dinheiro porque não é a nossa realidade. Não é. Agora, o que a gente quer é ser lido. Então, a gente está realmente batalhando para que o livro seja adotado na região para que ele atenda o objetivo dele, que é educar essas crianças e criar, resgatar essa cultura salineira. Não é justo, não é possível, e nem é aceitável que a região que produz 95% de sal do país, pode-se dizer praticamente a única produtora de sal do país, não conheça essa atividade como deveria, que a gente não abraça essa atividade como deveria. Então esse livro é mais uma tentativa, como um amigo meu diz, Breno, de evangelizar. Eu estou fazendo um trabalho de evangelização sobre salina, Então, no bom sentido aí, da gente tentar desmistificar essa atividade.
1: Bom, gente, então vamos dar essa força aqui. ó. Acessa lá, procura aí o Fantástico Mundo do Sal, dá de presente de repente para o seu filho, para algum conhecido, ou até bem para você mesmo, para você conhecer também um pouquinho a mais. aí. Vale a pena ter aí na sua, nos seus livros, aí nos seus bancos de livros. né? Bom, Rogério, obrigado. Jean, tem mais
2: alguma contribuição? Só agradecer a participação. A gente viajou bem hoje, a gente saiu daqui da indo de trás para frente da educação infantil até chegar na pós-graduação. Parabéns pela sua atuação, é, Adams. Não, é, Tigra, parabéns pela sua atuação, Tigra. E assim, a gente nota quando você fala do que gosta. Exatamente. A gente vê a diferença na né, internet. Chega, os olhos vez. brilham, né? É, a, a, assim. aquela chama que é. quer fazer diferente, quer mudar, e você tá no caminho, eu tenho certeza que vai chegar lá, já tá fazendo, né? É, tá é, fazendo um, grande, é
1: um grande entusiasta. Quando a gente lembra de Sal, ó, a referência tá aqui hoje, é, é tigra é, e assim, e é bom saber, a gente, isso nos orgulha, Taigra, saber que você é nossa aqui, é, é da casa, é colega da, da UFES, é aqui, da Federal, é do semiárido, sabe? E hoje está despontando aí como uma grande referência nacional nesse, nesse quesito, né? Então, parabéns aí pelo trabalho e isso também nos orgulha muito.
2: Isso enche de orgulho a universidade porque é o papel dela, é valorizar o que a gente está aqui. É valorizar o nosso sal, valorizar, valorizar a nossa fruticultura, nossa carne de sol, nosso queijo. Nosso queijo. Quadro, né? Então, parabéns agora. <risos> por você encarnar bem, você mostrar bem essa, essa necessidade do desenvolvimento regional ligado à universidade. Parabéns. Obrigado, pessoal.
0: Mais uma vez obrigado pelo convite. E se tiver a possibilidade de ser o terceiro repeteco, estamos
1: aí à disposição como sempre. Com certeza vai dar certo. <risos> Bom, gente, é isso. Obrigado. Se cuidem até o nosso próximo episódio. Até. O tchau.
0: Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuir para este podcast Diego Farias na edição de áudio. Siga o nosso conteúdo nas redes @plataformasabiar